0: שלום וברכה לכל הלומדים, אנחנו נעסוק היום במעלתה של ארץ ישראל. רבי יהודה לוי עוסק בזה בספר הכוזרי כבר בתחילת הספר, מאמר ראשון י"א רומז לדברים, אחר כך בשד"ה באותו מאמר, אחר כך יש לנו במאמר שני כמה וכמה סעיפים ביחס למעלת ארץ ישראל, מסעיף ח' עד סעיף וגם יש לנו בסוף הספר, כל ה... למעשה סיום הספר עוסק במעלתה של ארץ ישראל, ואנחנו פותחים בגמרא במסכת כתובות דף קי"א עמוד א', אומרת הגמרא האו גברא דנפלא ליבמה בחוזה, היה אדם שהיה בארץ ישראל ואחיו התחתן בבבל עם אישה ונפטר ללא ילדים והוא הפך להיות יבם, היה צריך ללכת מארץ ישראל לבבל, אומרת הגמרא אתא לקמדי רבי חנינא, בא לרבי חנינא לשאול אותו הלכה? לצאת? לא לצאת? אמר לה, מהו מה, מה, מה אם לרדת אה, מהארץ ולייבם אותה? יש מצוות טיבור, מצווה מהתורה. אמר לה, אחיו נשא כותית ומת, ברוך המקום שהרגו, והוא ירד אחריו? אומר רבי חנין על אותו אדם, אחיך, התחתן עם כותית, התחתן עם גויה, וברוך המקום שהרגו. אתה עוד רוצה ללכת אחריו, התחתן גם כן עם ה, אותה גויה? עכשיו, הדבר הזה הוא תמוה, הרי ברור. שלא מדוע פה על גויה, הבן אדם התחתן עם יהודיה, אחרת לא היה פה אה, בכלל ייבום. אה, אז למה ברוך המקום שהרגו? למה הוא קורא להם כך? אלא שרבי אה, חנינה התייחס ל, לזה שהאישה הזאת גרה בחו"ל כאילו היא גויה. היא יהודיה, אבל זה שהיא גרה בחו"ל היא כאילו גויה. וזה שהוא, אותו אח הלך לשם כדי להתחתן איתה, ברוך המקום שהרגו, כי הוא הלך להתחתן עם גויה. ו... ממילא האח שרוצה לרדת כדי לקיים מצווה, אין זה מצווה, זה עבירה, מה אתה הולך אליה, בן יש פה איזשהו יחס מאוד מאוד מחמיר שצריך ביאור למגורים בחוץ על הארץ, והמרשה בביאור הגמרה הזאת מכוון לדברים שאומר דוד המלך ביחס לשאול בשמואל א' פרק כ"ו, ה- וכך אומר דוד המלך ועתה שמה נא אדוני המלך את דברי עבדו אם השם עשיתך אבי ירח מנך ואם בני אדם ארורים הם לפני השם כי גירשוני היום מייסתפח בנחלת השם לאמר לך עבוד אלוהים אחרים אומר לדוד המלך זה שיש אנשים בסביבתו של שאול המלך שלוחצים על שאול ודוחפים אותו ל... لل... לרדוף אחרי דוד המלך. אומר דוד המלך, הם גורמים לי בעצם שאני אצטרך לברוח מן הארץ. אנחנו יודעים שירובעם כדי לברוח משלמה ברח מן הארץ, ירד למצרים. אנחנו יודעים ש... שלום כשברח מדוד אז הוא עבר לעבר הירדן. אז גם דוד המלך, בעצם הדרך היחידה לברוח מן המלך זה ללכת למדינה אחרת. אבל התוצאה שתהיה שזה כאילו אומרים לו, לך עבוד אלוהים אחרים. אם כן, משמע מהפסוק שהיציאה מהארץ קשורה לעבודה זרה. הדבר הזה מצריך שאלה, כי מה הקשר בין לצאת מן הארץ לבין עבודה זרה? דבר ראשון, דבר שני, דוד המלך לא יצא מן הארץ, חוץ מפעם אחת שהוא יצא למואב כדי לשים שם את בני משפחתו, הוא לא יצא מן הארץ, הוא הסתובב בדרומה של ארץ ישראל וכולי וכולי, אז, אז למה, למה מתכוון דוד? אנחנו מתחילים בדברי הרמב״ם, הרמב״ם באיגר התשמד כותב כך וכל זה שהרמב״ם כותב שאדם שנמצא בתוך חברה רעה שלא מאפשרת לו לעבוד את השם ולקיים מצוות אז שילך לחברה אחרת טובה יעזוב את מקומו ואת ארצו וילך לחברה טובה כל זה כשהיו שתי המדינות ישראל אם, כלומר הוא הולך מחברה של ישראל לחברה של ישראל רק שפה יש חברה לטובה תלך לחברה טובה תלך לעיר טובה אבל אם היה מקום מן הגויים ישראל העומד שם על אחת כמה וכמה שהוא חייב לצאת מאותו המקום וללכת למקום טוב ולהשתדל לעשות ואף על פי שמפיל עצמו לסכנה עד שינצל מן המקום הרע שאינו יכול להעמיד אותו כראוי וילך עד, ש... עד שמגיע למקום טוב שכבר פירש על ידי הנביאים שכל הדר בין הכופרים שהוא כמותם כי גירשוני היום להסתפח בנחלת השם הנה שקולת דירתו בין הגויים כאילו עובד אלוהים אחרים וכן הרמב״ם מפרש פה שהנושא פה זה בכלל לא ארץ ישראל, זה השהייה בקרב הגויים, בקרב הנוכרים, אם אתה במקום של גויים, ששם בעצם לא ייתנו לך לשמור את דתך, או שאתה תהיה מושפע מן הגויים, התוצאה שתהיה זה שאתה בסוף תעבוד עבודה זרה, היום אתה עובד אלא שבדרך כלל בארץ ישראל יש יהודים, בוודאי בזמן, בזמן שאול המלך, וכשאתה יוצא לארץ אחרת אתה תהיה בין הגורים, אז בסוף אתה, אתה תהיה מושפע ואתה ואת, תעבוד עבודה זרה. כן, העניין של ארץ ישראל פה הוא טכני, הוא לא מהותי, כי גירשו היום מסתפח בנחלת השם, הכוונה נחלת עבדי השם, איפה שעבדי השם נמצאים, לאמור לך עבוד אלוהים אחרים. הבעיה היא שהפרשנות הזאת לא אפשרית בגמרא. הגמרא בכתובות דף עמוד ב', זה בעצם עמוד קודם מהסיפור של אותה יבמה אומרת הגמרא תנו רבנן לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים ואל ידור בחוץה לארץ אפילו בעיר שרובה ישראל שכל אדם בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל אדם בחוץה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה שנאמר לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוהים כל מי שאינו דר בארץ אין לו אלוה מה הוא פטור מן המצוות אדם גר בחור פטור מן המצוות לא, אלא לומר לך שכל אדם בחו"ל כאילו עובד עבודת כוכבים, הוא חוטא בעבודה זרה. אם כן, בגמרא פה לא, משאיר, הגמרה לא משאירה, הגמרא משאירה איזושהי התלבטות שהנושא פה זה לאו דווקא החברה שאתה נמצא בה. אומרת הגמרא, אדם יגור בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה גויים, ולא יגור בחוץ לארץ אפילו בעיר שרובה ישראל. זאת אומרת, הנושא פה זה ארץ ישראל, זה לא, לא החברה שסביבה, שסביבך. זה הרמב״ם. עוסקת הגמרא הזאת, בהלכות מלכים, בפרק ה', אומר הרמב״ם, לעולם ידעו אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה עקום, ועל ידעו בחוץ לארץ, אפילו בעיר שרובה ישראל, שכל היוצא, ככה, יוצא לכאורה מגרסתו של הרמב״ם, יש מחילתא שככה משמע, אבל, אבל הגרסאות שלפנינו הן יותר כל אדר. כן, לא כל היוצא, יש כמובן נפקא מילות עצומות בין שני הדברים, שכל היוצא לחוצה לארץ כאילו עובד עבודה, עבודה זרה, שנאמר כי גירשוני היום מי הסתפח בנחלת השם לאמור לך ועוד אלוהים אחרים. אז מה, מה כתוב כאן ברמב״ם? כתוב פה ברמב״ם שאני עושה פה זה המגורים בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה גויים, ולא בעיר שרובה ישראל בחוצה לארץ. אז המאירי מתייחס לדברים ונראה שהוא מאפשר פה חיבור בין הדברים שכותב הרבה מגריה תשמד לדברים שהוא כותב בעקבות הגמרא בהלכות מלכים וכך כותב המאירי על הגמרא בכתובות שם לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרבה גויים ולא ידור בחוץ לארץ אפילו בעיר שרבה ישראל שחוצה לארץ דירת קבע לגויים ולעובדי אלילים ואי אפשר שלא ללמוד מדרכיהם מה הכוונה? באמת החשש הוא חשש של השפעה חברתית, אבל השפעה חברתית היא לא תלויה בכמות הגויים שאתה נמצא בתוכם. אם אתה נמצא בארץ ישראל, ארץ ישראל היא לא מקום קבע לגויים. גם אם יושבים פה אלפיים שנה גויים, ואתה יושב בתוכם, אתה הקבוע והם ארבעים. ולכן, הם לא ישפיעו עליך. להפך, אתה תשפיע עליהם. בחוץ על הארץ, אפילו שאתה נמצא בעיר שרובה ישראל, זה ארץ שהקבע שלה זה הגויים, כיוון שהקבע שלה זה הגויים, כלומר הגויים הם הקבועים, אתה זה שמתארח שם, גם אם אתה נמצא בברוקלין מיליון יהודים משם, אומר אבל העיר, המקום הזה זה מקום שהגויים קבועים, כיוון שהגויים קבועים, אז אתה תהיה בסוף מושפע מהם, כלומר הרמב״ם באיגרת השמד מדגיש את היסוד של ההשפעה החברתית אבל ההשפעה הכי מדהים היא לא כמו שאנחנו מבינים, במובן של הכמות, כמה הגויים נמצאים סביבך. אלא בשאלה בארץ ארץ, אתה נמצא, כי הארץ בסופו של דבר משפיעה, מי הגורם המשפיע פה. אם כן, יוצא שגם אם אנחנו מבינים שהסיפור פה הוא איזשהו סיפור חברתי של השפעה חברתית, ברור שהנושא של הארץ, כמו שאומרת הגמרא בכתובות, זה כמו שכותב הנושא של הארץ, איפה אתה נמצא, הוא נושא משמעותי ביותר, והשאלה היא למה? למה ארץ לעבדי השם, נחלת השם, ואילו חוץ על הארץ היא נחשבת קבועה לעובדי עבודה זרה. אז אין לנו אלא להתקדם לדבר הרמב"ן בהרבה מאוד מקומות בפרשנותו ביחס לארץ ישראל. אנחנו ניגע בכמה נקודות, אבל למעשה כשנלמד את הרמב"ן בצורה רחובה נעסוק ברמב"ן ושיטתו על ארץ ישראל בכלל כחלק מתפיסה רחובה ברמב"ן. אבל עכשיו ניגע רק בכמה נקודות שהוא אומר בכמה מקומות. רמב"ן לפרשת ויצא, כאשר יעקב אבינו פונה לקדוש ברוך הוא ערב היציאה שלו לחרן ואומר, מבקש בקשות ומבטיח הבטחות. אומר אם יהיה אלוהים עימדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד לבש ושבתי ושלום אל בית אבי ואיה השם לי לאלוהים. מה זה ואיה השם לי לאלוהים? האם? זה המשך הבקשה שלו, או שזה הנדר שלו. רש"י מסביר שזה המשך הבקשה שלו. אם יהיה אלוהים עמדי, הוא שמר אני בדרך הזו השעון, אם אל תלכו לבגמיוש ולתים שלום ותביא, ויהיה השם לי לאלוהים, אז, ויהיה בית אלוהים. כך מבין רש"י. אומר אמן לא. ויהיה השם לי אלוהים זה כבר חלק מהנדר שלו. איננו צנאי כדברי רש"י, אבל הוא נדר, ועניינו אם אשוב אל בית אבי אעבוד השם המיוחד בארץ הנבחרת במקום האבן הזאת שתהיה לי לבית אלוהים ושם אוציא את המעשר כלומר אומר יעקב אבינו בחוצה לארץ אני לא עובד את השם אני יוצא עכשיו לחרן אני לא עובד את אלוהים כביכול חמור מאוד מה כתוב כאן אבל זה מה שהוא אומר אם אני אחזור אל בית אבי ואהיה השם לי אלוהים אני אוכל לעבוד אותך בחוץ לארץ האלוהו לא יכול לעבוד אותך ואז המשיך הרמב"ן ויש בעניין סוד ממה שאמרו כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה כלומר יש פה איזושהי אמירה שבחוץ לארץ אי אפשר לעבוד את האלוה אלא רק בארץ ישראל הדבר הזה מתחבר לרמב"ן על הפסוק על אברהם אבינו וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי בפרשת תולדות אומר על זה הרמב"ן ואני ראה להם מדעת רבותינו שלמד אברהם אבינו התורה כולה ברוח הקודש ועסק בה וטעמי מצוותיה וסודותיה יש הרבה מתושר חז"ל שמביאים את הרעיון הזה שהאבות אמנם לא הצטוו על המצוות אבל הכירו בסדר של העולם העליון ידעו על הסדר של המצוות ושמרו עליה למרות שהם לא מצווים ושמר אותה כולה כמי שאינו מצווה ועושה ושמירתו אותה היה בארץ בלבד אומר הרמב"ן כשאברהם אבינו היה בחוצה לארץ, כשאבותם בחוץ לארץ, לא שמרו על המצוות. כשהיו בארץ, שמרו על המצוות. זאת אומרת, מה זה משנה? אם אתה לא מצווה, זה לא של בארץ כן ובחוצה לארץ לא? אומר הרמב"ן בשמירתו אותה היה בארץ בלבד, והראיה, כן, שיעקב בחוץ לארץ נשא אחיות, ואסור לשאת אחיות, אז בסדר, חוץ לארץ נשא אחיות. בארץ ישראל, ברגע שנכנס לארץ, נפטרה רחל. וכן אמרם, מתחתן עם דודתו. טוב, זה במצרים, אומר הרמב"ן. אבל בארץ ישראל לא שייך. נכון שהם לא מצווים, אבל הם רוצים ל- 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 לעשות את הסדר שמתאים לסדר העליון. והסדר הזה של המצוות, מבחינת הסדר העליון, שייך רק לארץ ישראל. כי מצו... המצוות, משפט אלוהי הארץ, אף על פי שהוזהרנו בחובת הגוף בכל מקום. אנחנו היום מצווים, אומר הרמב"ן, בכל מקום לקיים את המצוות הללו. מצוות הגוף, זה לא מצוות תלות בארץ. מצוות הגוף, לעניין תפילין, תלוי וציצית, אה, איסורי עריות, כל הדברים הללו הם מצוות הגוף. הם, אנחנו חייבים בהם היום, אחרי מתן תורה, בכל המקומות, נכון. אבל המקום שבו הם פועלים, המקום שהסדר שלהם שייך, הוא רק בארץ ישראל. והדבר הזה מתחבר לדברי הספרי, אה, לפרשת עקב, על הפסוק "עבדתם מהרה" מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל ואז עוד פעם פרשת התפילין שרותם אותם לנותן אתכם ויהיו לטוטפות בעיניכם והשאלה הגדולה היא למה צריך לחזור עוד פעם מצוות תפילין מצוות מזוזה וכולי אומר הספרי אף על <אף> פי שאני מגלה אתכם מן לחוץ על הארץ לחוצה <אף> לארץ היו מצוינים במצוות שכשתחזרו לא יהיו עליכם חדשים כלומר מה אומר הספרי הסיבה שאנחנו חייבים מדורייתא במצוות הללו שהן לא קשורות לארץ ישראל כלומר הן לא מצוות התלויות בארץ זה לא מצוות שמיטה זה לא מצוות תרומות ומעשרות אלה מצוות שהן חובות הגוף מצוות תפילין זה חובת הגוף מצוות ציצין אה, זה מצוות מזוזל זה חובת הגוף נכון בעיקרון אנחנו מצווים בכל, בכל העולם אבל האמת כל המשמעות שלהם רק בארץ ישראל אז למה אחרי שעבדתם מהרה מעל הארץ הטובה השם נותן לכם תמשיכו לקיים הם לא יהיו לכם חדשים, זו הסיבה היחידה. וכך אה, אומר את הספרי, אה, משל למלך בשר ודם שכעס על אשתו וטרפה, וטרפה בבית אביה, איך אתה הלך עם בית אביך? אמר לה, הביאי מקושטת בתכשיטייך שכשתחזרי לא יהיו עלי חדשים, כך הקדוש ברוך הוא אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בנה היו מצוינים במצוות שכשתחזרו לא יהיו עליכם כחדשים. הוא שירמיהו אומר הצי ואילך ציונים, אלו המצוות שישראל מצוינים בהם. כן, הספרי הוא של הרמב"ן, שאומר שהמצוות הן משפט אלוהי הארץ. לכן, אז כשאנחנו מצווים, אנחנו שומרים על הרעיות גם בחוץ לארץ, האבות לא היו מצווים, אז כשהם היו בארץ, הם קיימו בארץ ישראל, כי מי שאינו מצווה בעצם, כי יש משמעות לזה בארץ ישראל. בחוץ לארץ אין לזה משמעות, אז כיוון שאתה גם לא מצווה משמעות, אז מה יש לכם? ולכן, נושא שתי אחיות, אין לו בעיה. אומר הרמב"ן שזה המשמעות. של הביטוי אלוהי השמיים ואלוהי הארץ שאברהם אבינו אומר כשהוא נמצא פה בארץ כנען כשהוא שולח את אליעזר אבל כשהוא היה בחרן כתוב השם אלוהי השמיים מה ההבדל? אומר הרמב"ן הקדוש ברוך הוא ייקרא אלוהי ארץ ישראל כי דכתיב ולידעו את משפט אלוהי הארץ וכתוב דברו אל אלוהי ירושלים כאל אלוהי עמי, עמי הארץ ויש בזה סוד, עוד יכתבנו בעזרת השם תכף ניגע בזה אבל בפסוק השם אלוהי השמיים שלקחנו מבית אבי לא נאמר בו אלוהי הארץ. למה? כי היה בחרן או באור כסדים. אז בחרן ובאור כסדים, הקדוש ברוך הוא אלוהי השמיים, הוא לא אלוהי הארץ. בארץ ישראל הוא אלוהי הארץ. וכן אמרו הדע בחוץ לארץ עומד כמי שאין לו אלוה. ועוד פעם הפסוק, כי גירשו להיום מסתפח בנחלת השם לאמור לך עבוד אלוהים אחרים. מה בעצם אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן שראינו דבר אחד, המצוות הן קשורות לארץ ישראל, זה הסדר של הארץ. עוד מוסיף הרמב"ן מתוך הפסוקים שהשם נקרא אלוהי הארץ, למרות שהקדוש ברוך הוא הוא בורא העולם, הוא מנהיג של כל העולם, אז מה המשמעות שהוא אלוהי הארץ? אז הוא מסביר בפרשת אמור, שם זה בהרחבה מאוד מאוד גדולה, אנחנו קוראים ממש כמה משפטים קצרים של הרמב"ן שם, הוא אומר כך, והעניין כי השם הנכבד ברא הכל, ושם כוח בתחתונים, התחתונים והעליונים. נתן לכל עם ועם בארצותם לגוייהם כוכב ומזל ידוע, כאשר נודע בהתגנינות. אמר המבן, המבנה העולמי בנוי בצורה כזאת שכל ארץ, כל ארץ יש, וכל עם יש להם איזשהו שר, יש להם איזשהו מזל ועליו יש, להם, אה, יש עליו איזה מלאך, יש גורמי ביניים שהם אלה שמשפיעים את השפע דרך בורא עולם אבל לגבי גורמי ביניים. לעומת זאת, בארץ ישראל, בני השם הנכבד הוא אלוהי האלוהים ואדוני אדונים לכל העולם, הוא השולט על כל אלה שקיבלו שליטה ספציפית על ארץ מסוימת, על עם מסוים. וואו, אלוהי האלוהים. יש אלוהים, הוא אלוהי האלוהים. אבל ארץ ישראל, אמצעות היישוב, היא נחלת השם המיוחדת לשמו. לא נתן עליה מן המלכים קצין, שוטר ומושל, והנחילו אותה לעם המייחד שמו זרע או אוהביו. אז מה אומר הרמב"ן? אומר הרמב"ן, אנחנו לא נרחיב על זה פה, אבל באמת זה נושא שעומד לפני עצמו. שצריך לדבר עליו בהרחבה, אומר הרמב"ן, כל הארצות כולם, הקדוש ברוך הוא פועל בהם ומנהיג אותם בדרך מה שנקרא של כוחות ביניים, כוחות הטבע, כוחות ביניים. ארץ ישראל לא מונהגת בהנהגה של כוחות ביניים, היא נוג... מונהגת בהנהגה ישירה של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בא. כיוון שההשגחה שם ישירה, ממילא הסדר של ההנהגה שלה הוא המצוות, מצוות התורה, מצוות השם ולכן היא נקראת נחלת השם. לכן מי שנמצא פה מחויב לקיים את המצוות של אלוהי הארץ. כשאתה יוצא החוצה, נכון, אתה אמור להמשיך לקיים מצוות בבחינת הציבי לחציונים, אבל יצאת למעשה מהנהגה ישירה אלוקית. עברת לגורמי ביניים, אז דומה כמי שאין לו אלוה, כאילו עובד עבודה זרה, כאילו בעצם עכשיו הוא נמצא תחת השפעה של גורמי ביניים. אולי אפילו ברמת העיקרון הוא זקוק אליהם. והרמב"ן בתורת השם תמימה, בדרשה שלו מסביר על פי זה מדוע אומות העולם לא נצטוו על ללכת לקוסמים ולמאוננים ולמנחשים כתוב בפסוק כי הגויים האלה שאתה יורש אותם הם מאוננים וקוסמים ישמר ואתה לא כן נתן לך השם אלוהיך הנביא מקרבך מאחיך יקים לך השם אלוהיך אליו תשמעון אומר הרמב"ן גם שם וגם בתורת השם תמימה אומר אומות העולם לא נצטוו על איסור הניחוש למה? כיוון שהם נמצאים בארצותיהם, הם נמצאים תחת השפעות גורמי ביניים, מותר להם להשתמש בגורמי הביניים הללו. הם לא מחויבים לייחד את כל העבודה שלהם רק לבורא עולם. יש דעות בראשונים שאומות העולם לא נאסרו בעבודת השיתוף. מותר להם, הם חייבים להאמין שיש מקור אחד, אלוהי האלוהים, כמו שאומר רבי חד נצר, אבל אם הוא עובד גורמי ביניים מתוך הבנה שהוא צריך בסופו של דבר הוא תלוי בגורמי הביניים שהם משפיעים לו כדרך, בצורה ב- 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 של אמצעי. הקדוש ברוך הוא עובד איתו דרך אמצעי, אז הוא מחויב לעבוד גם את גורמי הביניים. אז, אז <laughs> אין בדבר הזה עדיין פגיעה. עם ישראל זה היסוד ששמע ישראל השם אלוהינו כן אחד. אנחנו מייחדים, אנחנו אה, מחויבים לעבוד רק את גורמי העולם. לכן מקום העבודה שלנו הוא שייך רק בארץ ישראל, לכן הארץ, כי אתה הבא אל הארץ שהשם נותן לך לו תלמד לעשות ככל הגויים האלה, כי בארץ ישראל זה מקום של ההנהגה שהיא ההנהגה הישירה, ואתה שאתה עם השם שייך למקום הזה של העבודה הזאת שהיא ההנהגה הישירה. הדבר הזה נמצא מפורש בספר רבי יהודה הלוי במאמר שני בסעיף י"ד וקראנו את הדברים הללו כשעסקנו בנבואה ובארץ ישראל, ושם דיברנו על המושג הזה שהארץ הזאת, בוא נקרא את הדברים במקום השלוש עשרה, על הארץ הזאת נפלה מחלוקת והקינה בראשונה בין קין ובין אבל, כאשר ביקשו לדעת מי משניהם ירצה לבוא במקום אדם וסגולתו וגרעינו, ובזה הוא יהיה הוא היורש את הארץ והוא המדבק בעניין האלוהי, כי הארץ הזאת היא הארץ שבו מופיע העניין האלוהי, הופעת השכינה, ההנהגה הנשיאית היא ארץ ויצא קין מלפני השם, זאת אומרת מן הארץ ההיא, כי להיות בארץ זה להיות לפני השם, לצאת מן הארץ זה לצאת מלפני השם, ולכן עכשיו כאילו עובד, עובד עבודה זרה, זאת אומרת מן הארץ ההיא, שכן אמר קין, כי הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה, מפניך אסתם, ולכן בעירה נאמר, ויקום מנה לברח את הרשישה מלפני השם, אם כי הוא לא ברח כידוע, כי מן הארץ הנבואה, לנר שיבוע אלוהי אל הארץ כשם שרמזו לארץ הזאת בכינוי לפני השם, כך נאמר אליה תמיד עיני השם אלוהיך הבא. אולי זאת הסיבה שרבי זרע, כשעלה לארץ ישראל, עומדת הגמרא והמציאה את הפ"ה, אז הוא התענה ארבעים טעניות כדי לשכוח את כל התורה של לומדת בבל וללמוד מחדש בתורת ארץ ישראל, כי תורת בבל היא תורה של פלפולים, תורה של, שהיא מנותקת מ- מ- מה- מהסדר, מהמקור א- א- של הסדר של העולם העליון. ארץ ישראל אתה נמצא במקום של הסדר אז אתה באופן טבעי אה, מחובר ומתאים את עצמך להנהגה של מעלה ואתה לא זקוק לכל הפלפולים זו אולי הסיבה שבבבלי יש לנו אותה שמה, אותה שמה בוא ננסה לראות, בוא ננסה, יותר אה, נכון בוא ננסה לשמוע מתוך הקושיות התירוצים אולי מגיעים בסוף לבירורה של ההלכה אבל בירושלמי אין את כל זה, יש תחזה, יש ראייה, ראייה תראה, אה, כל מי שרואה רואה שזה הסדר, אין, אין ויכוחים אם הבנו את זה עד כאן, אז אפשר להבין שבעצם מה דוד אומר? דוד לא אומר, אה, הוצרכתי לברוח מהמקום ששם יש הרבה יהודים. לא, זה לא הסיפור. כי כמו שאמרנו, גם מקום שיש בו מעט יהודים, אבל הוא בארץ ישראל, הוא יותר מעולה מחוץ לארץ, מקום שיש בו רובם יהודים. למה? כיוון שארץ ישראל הוא המקום הקבוע לעם ישראל, הוא המקום הקבוע שם אנחנו מבינים, כי זה ארץ השם, זה ארץ הנבואה, זה המקום שבו מקיימים מצוון. אז אם זה כך, אז מה דוד המלך אומר? הרי בסוף שלום הוא נשאר בארץ, תשובה. זה בדיוק הסיפור, אומר דוד המלך. בעיקרון כדי לברוח ממלך שלוחץ עליך ומנסה להרוג אותך, צריך ללכת לארץ אחרת, כמו שעשה ירובעם, כמו שעשה אבשלום. אז אני הייתי אמור לה, לעזוב את הארץ, אבל אני לא מוכן לעזוב את הארץ. כי זה ללכת לעבוד אלוהים אחרים, אז אני נאחז בארץ, ואני נמצא כל הזמן בסיכון פיזי, והמלך רודף אחריי. אבל אני לא מוכן לעזוב, אני לא מוכן לעזוב כי זה בעצם לעזוב את אלוהי הארץ. זו כוונת אה, דוד המלך. אה, אם זה כך, אולי נוכל להבין דבר מאוד מעניין, לכאורה יש פה שאלה מאוד גדולה, אם המצוות שייכות רק בארץ ישראל, כמו שאומרת הספרי, כמו שאומר הרמב"ן, וזה המשפט של אלוהי הארץ, אז למה התורה ניתנה בחוצה לארץ? למה ניתנה בהר סיני? במדבר סיני, היינו צריכים לחכות עד שניכנס לארץ, לקבל תורה בארץ ישראל. אז מאוד מעניין שרבי יהודה הלוי, כשהוא מתאר את תהליך אה, הגאולה, אז הוא כותב כך, אמר לו החבר, כשהמלך שואל אותו, בוא תציג לי מה זה היהדות, אז הוא אומר לו מה... בסעיף י"א, במאמר א', אמר לו החבר, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים, וכילכלה במדבר ומנחילה את אחרי אשר העבירם את הים ואת הירדן ומופתים רבים ואשר שלח אליהם את משה בתורתו ואחריו אלפי נביאים שכולם קראו אל תורתו. בידם שכרתו וכל שומריה ועונש החול עובר עליו. מי שקורא את זה ולא מכיר את התנ״ך, לא מכיר את התורה אז מבין שהיה ככה יציאת מצרים עם ישראל עבר מצרים דרך המדבר לארץ כנען ואז משה רבנו הנחיל לעם ישראל את התורה בארץ כנען זה... ככה זה, זה נראה הוא מתחיל ביציאת מצרים כניסה לארץ ואז הוא אומר, כן, כמובן, בדרך גם קרא להם את הים ואת הירדן, ואז הוא אומר, ושלח אליהם את משה בתורתו. מי שלא מכיר, ושלא פתח את ספר שמות, חושב שבעצם בארץ ישראל ניתנה התורה. כי זה המבט האידיאלי. במבט האידיאלי, התורה הייתה צריכה להינתן בארץ ישראל. כי הסדר של התורה הוא הסדר של ארץ ישראל, הוא לא שייך בחוץ לארץ בכלל. ובאמת אולי זו כוונת המדרש בתהילים מזמור ס"ח, כתוב השם מסיני בא, אז המדרש אומר, סיני מהיכן בא, אמר רבי יוסי, מהר המוריין נתלש ככלה מעיסה, ממקום שנאכד יצחק אבינו, אמר הקדוש ברוך הוא הואיל ויצחק אביהם נאכד עליו נהל לבניו לקבל עליו את התורה. עכשיו בעצם, הרי מה כתוב בעקידת יצחק? אומר אברהם אבינו, בהר השם יראה, הוא קורא, למה, זה המקום, זה, זה הר השם, זה הר המוריה, זה, זה המקום המרכזי של הופעת השכינה. אז מה פתאום התורה ניתנת בסיני? אומר המדרש, הר סיני זה לא הר סיני. הר המוריה נעיקר ועבר להר סיני. אז למה באמת התורה לא נותנה ישירות בהר המוריה? למה צריך שתיקר? קודם כל, אבל המדרש מתאר את זה, שלמעשה, צריך את האוויר של ארץ ישראל, ועם האוויר לא נמצא פה כרגע, אז אנחנו עוקרים אותו ומביאים אותו אלינו. אז למה אנחנו לא הולכים אליו? ראינו כבר ברבי דהלוי, שעסקנו במעלתה של ארץ ישראל, שהיו מצבים של נביאים שהתנבאו גם בחוץ לארץ, אבל זה היה בעבורה. מה הכוונה? אז המושג של בעבורה זה כשעם ישראל לא נמצא במקומו, לא נמצא במעלתו, לא נמצא ביכולת שלו כרגע לקבל את הנבואה. אז יש מצב שארץ ישראל שולחת אל חוץ לארץ זרוע ארוכה שמעוררת את עם ישראל, שנותנת להם כוח, שמסייעת להם כדי שבסוף יגיעו לארץ ישראל. אם עם ישראל לא היו מקבלים תורה, לא היו בונים משכן, לא הייתה שורה שכינה, לא היו רואים את כל הניסים שנעשו במדבר, לא היה להם את הכוח להיכנס לארץ ישראל ולכבוש את הארץ, היו חוזרים חזרה למצרים. היו צרעי צריך לתת להם את התורה בחוץ לארץ, ולתת להם משכן ושכינה וכל המדרגות של המדבר. <laughs> גם בזה חטרו אחרי זה ברגל וכן הלאה, במרגלים היו צריכים עוד ארבעים שנה. כל זה כדי לתת להם פוח, כדי שאחר כך יצליחו להיכנס לארץ כנען. אז כדי להיכנס לארץ ישראל, ארץ ישראל שולחת בעבורה, שולחת אל זרוע ארוכה, אל המדבר, כדי בסוף שבע לתת להם תורה, כדי שעל ידה הם יוכלו להגיע לארץ. למרות שהתורה שייכת בכלל לארץ ישראל. אז זה המושג של בעבורה, זה המושג של הר המוריה שנתלש והגיע להר סיני. אם זה כך, אולי אפשר להבין את... לראות את המצווה, מצווה אחת לפני האחרונה בתורה, שהיא למעשה איזושהי סגיר, סגירת מעגל של התיקון. נכון? עם ישראל היה צריך לקבל תורה בארץ ישראל, אבל לא היו מסוגלים, ולכן ניתנה התורה בחוץ לארץ כאמצעי, ככוח שיביא אותם אל הארץ. אומר הרמב״ם בהלכות חגיגה בפרק ג' מצוות עשה להכיל כל ישראל אנשים נשים וטף וכל מוצאי שמיטה בעלותם לרגל ולכרות באוזניהם מן התורה והגרים שאינם מכירים חייבים להכין ליבם ולהקשיב אוזנם ולשמוע בהמה ויראה וגילה וידעה כיום שניתנה בו בסיני אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתרה ומי שאינו יכול לשמוע מכוון ליבו בלקריאה, לקריאה זו שלא כבראה כתוב אלא לחזק דת האמת ויראה עצמו כאילו אתה נצטווה בפי הגבורה שומעה יש איזושהי חזרה פעם בשבע שנים, על לא פחות ולא יותר מעמד הר סיני. איפה? בהר המוריה, במקום המקדש. כל עם ישראל צריכים לעלות לרגל, גברים, נשים וטף, מעמד הקהל של הקהל, שכולם, זאת אומרת, הוא נקרא מעמד, מעמד הקהל, כמו יום הקהל, יום מעמד הר סיני יקרא יום הקהל, מצוות הקהל נקראת הקהל משום הקהל, יש פה חזרה למעמד הר סיני, כי בעצם זה, שם זה צריך להיות. לא היינו שם, אז היינו צריכים לקבל את זה בהר סיני. עכשיו נכון, אפילו בידי הלוי. הר סיני הוא חלק מסוים מארץ ישראל, והוא בוודאי לא הר המוריה, הוא עדיין לא המוקד של ארץ ישראל ששם השכינה, אז היה צריך את הר המוריה שתימשך, שתעבור, תקפוט אל הר סיני כדי לתת תורה, אבל בסוף יש איזושהי חזרה על המעמד הזה. ואולי זו הסיבה שבנביא יחזקאל בפרק ל"ז, שעוסק בגאולה העתידה, שכבר יש לנו את כל הכוחות ש... זכינו להם אחרי יציאת מצרים ומתן תורה והכניסה לארץ, חזרנו לגלות. אבל אנחנו כבר לא כמו יציאת מצרים, שהיינו ערומים במצוות. אומר חזקאל, <חזכן> שהוא מדבא על העצמות היבשות, אז קודם כל העצמות מתאגדות ביחד, מתארגנות אה, לאיזשהו גוף אחד, ואז יש שלב שני שהקב"ה נותן בהם הרוח. ואומר אה, 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 הקב"ה לנביא, שהמשל, המשל הזה, או הנמשל, הנמשל, למשל הזה, זה עם ישראל בגלות. בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל המה. הנה אומרים, יפשו עצמותינו, עבדה תקוותנו, נגזרנו אלינו. וכן ינבא ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוהים. הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם על אדמת ישראל. קודם כל הראתם תגיעו לארץ. וידעתם כי השם וכולי וכולי, אז ונתתיהו רוחי וחייתם. פה פתאום נתינת הרוח, המתן תורה, אם אפשר לומר, הופעת השכינה על ישראל תהיה בארץ ישראל. אלה הן שתי הקומות, שמה, זה הסדר הראוי. הסדר הראוי זה יציאה ממצרים, ארץ ישראל, ואז מתן תורה. כי התורה שייכת לארץ ישראל, היא לא שייכת לחוץ אל אבל אולי אפשר להעמיק טיפה יותר. כי מי ששם לב, רבי ידע הלוי באלף ידע אלף כשהוא מסדר את התיאור של יציאת מצרים או ה... של המהלך הגאולה אז אנחנו קוראים עוד פעם אני מאמין באלוהי אברהם יצחק ויעקב אשר הוציא את בני ישראל באותות ומופתים ממצרים וכי קילקלם במדבר ונחילם את ארץ כנען אחרי אשר העבירם את מתא הירדן במופתים רבים ואשר שלח את משה בתורתו זה לא רק שהוא מקדים את הכניסה לארץ לנתינת התורה הוא מקדים את זה גם לאווירה, למעבר בים ובירדן. למה לא לכתוב וחלקלם במדבר, ועבירם את הים ואת הירדן, ונחילם את ארץ כנען. למה יוצאנו ממצרים, חלקלם במדבר ונחילם את ארץ כנען. אחרי זה הדעת, שמע, היו כל מיני דברים בדרך, היה ים, היה ירדן, היה זה, אבל קודם כל, ארץ כנען. זה עוד לפני אפילו הניסים. אז האמת, שכל מי שקורא את פרשת בשלח יודע שלמעשה, התוכנית הראשונית הראשונית אם עם ישראל היו באמת באמת ראויים היה שהוא היה מנחה אותם דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא והיו בעצם מיציאת מצרים נכנסים ישר דרך ארץ פלישתים לארץ כנען היה צריך לכלכלם קצת בזמן הזה ונכנסים לארץ כנען כלומר גם הים בירדן הוא תוצאה מאיזשהו קלקול אלמלא עם ישראל אם עם ישראל היו ראויים היה יציאת מצרים וארץ כנען וככה למעשה כתוב בלשונות הגאולה והבאתי אתכם אל הארץ, פרשת ואירע, זה חלק מלשונות הגאולה, והבאתי אתכם אל הארץ שעשתי ידי לתת אותה לאברהם מצחם הקרוב, ותהיה אותה לכם ראש, אני השם. האבות, מעולם הקדוש ברוך הוא דיבר איתם לא על מתן תורה ולא על שום דבר אחר, על מה הוא דיבר איתם? רק על הארץ, זרע בארץ. וגם את הגוי אשר אותנו אחרי, כן יצאו בחוש גדול, ו... לארץ, דור רביעי ישובו הנושא פה, אין, אין משהו באמצע, לא אמרו להיות משהו באמצע. למה? הסיבה היא שאצל רבי יהודה הלוי האומה הופכת להיות אומה רק בארץ ישראל. זה לא רק שהתורה שייכת לארץ ישראל, כמו שהסברנו לפני כן ברמב"ן. אצל רבי יהודה הלוי יש בחינה נוספת, והיא הבחינה היותר מרכזית אצל רבי יהודה הלוי. אם יציאת מצרים זה גאולת ישראל, זה הקמת האומה, הקמת האומה לא שייכת אלא בארץ ישראל ולכן כשהקדוש ברוך הוא מדבר אל האבות אל הזרע הזרע שלכם יזכה לארץ כי זרע שייך לארץ ר... כמו אומר רבי דהלוי כשאתה לוקח זרע כל עוד שהוא לא הכנסת אותו לאדמה שמתאימה לו הזרע הזה אין לו משמעות מתי הוא הופך להיות זרע אפשר לקרוא לו עכשיו עץ למרות שעדיין לא נוצר פה כלום כשחיברת אותו לאדמה שלו ארץ ישראל זה המקום של בניית האומה אז יוצא שהכניסה לאל זה הסיום של יציאת מצרים, כל מה שבדרך סיפור אחר. אומר רבי ידע הלוי במאמר שני ח' עד י"ב כשהוא מדבר על ארץ האלוה אז אומר לו המלך מה שאמרת לי עם האלוה כבר התברר לי אבל מה שאמרת ארץ האלוה קשה לי לקבל זאת. עכשיו מה הפריע למלך? לכאורה מה שהפריע למלך עם האלוה זה ממש יש מיוחד עם סגולי הסברת לי את זה במאמר א' קיבלתי ארץ האלוהה זה אומר שיש ארץ גולית, עכשיו לכאורה מה היה רבי דלוי צריך לענות לו? כמו שראינו ברמב"ן, כן יש ארץ שיש לה סדר מיוחד, יש לה תורה ששייכת רק ב... יש לה, אה, הארץ הזאת, יש אה, אה, אלוהי הארץ, יש שם הנהגה שהיא הנהגה אחרת, הנהגה ניסית, אבל רבי דלוי לא עונה את התשובה הזאת של הרמב"ן, הוא אומר אתה יודע למה נקרא זאת, הארץ הזאת ארץ האלוהה? אמר חבר אין כל קושי לקבל את ההנחה כי ארץ אחת התייחדה בדבר מה משאר כל הארצות. הלא בעיניך תראה כי מקום אחד טוב במשאר המקומות לצמח מיוחד, למחצה מיוחד, לחי מיוחד, ותושביו מיוחדים בצורתם, במידותם, משאר כל האנשים, וכל זה באמצעות למזג הלכויות אשר בגוף, וכולי וכולי. אמר הכוזרי, אבל לא שמעתי שיש לאנשי הארץ הזאת יתרון על בני אדם. אמר החבר כך גם אמריכם, זה שאתם אומרים כי הכרם מצליח בו, ואולי הם נותנים בו את הגפנים, ועושים בו את כל מלאכת עבודת הכרם הדרושה לגידולם, לא היה עושה ענבים. הנה המעלה מיוחדת באה הראשונה לעם, אשר הוא הסגולה והגרעין. אחרי זה יש גם לארץ חלק במעלה הזאת. כלומר, ברגע שיש עם, עוד יפנה תורה. כדי שהעם הזה יהפוך להיות עם, הוא חייב שיהיה לו ארץ שמתאימה לו. שהיא זו שמצמיחה אותו, שהיא זו שהופכת אותו לאומה. עכשיו, כדי שהאומה תזכה להגשים את יעדה, אז יש גם את עבודת הכרם לכרם. כמו שאתה לוקח את הזרע וזורע אותו באדמה, עכשיו הוא הופך להיות זרע. עכשיו יש לו שם של זרע. נכון? עכשיו, כדי שהוא יוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, צריך, יש עבודת הכרם. אז יש את עבודת המצוות, שהן שייכות רק לעם ולארץ הזאת. וכן למעשים והמצוות התלויים בארץ שהם מעין עבודת הכרם לכרם. אין עם הסגולה יכול להידבק בעניין האלוהי כי אם בארץ הזאת. אז בעצם מה אומר רבי דהלוי? כשאתה קורא את הרמב"ן זה נראה כאילו יש ארץ, והארץ הזאת היא סגולה, היא בעצם ארץ השם, זה איזשהו מבנה כזה עולמי, שהארץ הזאת היא, היא אלוהי הארץ. ממילא כשאנחנו מגיעים לפה אנחנו מקיימים את המצוות של הארץ הזאת. אומר רבי דהלוי לא. קודם כל יש את סגולת עם ישראל. והסגולה הזאת, אין לה, היא לא מגיעה לשלמות. אנחנו לא הופכים להיות אומה, אנחנו אוסף של פרטים. בלי שאנחנו מחוברים לקרקע שלנו. זה קרקע שמתאימה לאומה. וממילא עכשיו, כי ברגע שהיא מתאימה לאומה, עכשיו כדי להוציא מהכוח אל הפועל, את, 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 את הסגולה הישראלית צריך מצוות. יש את מצוות העונה שמשייכים לא, לארץ הזאת, משייכים לאומה, נכון? אבל קודם כל זה עם וארץ. יציאת מצרים, כניסה לארץ כנען. וזערך אתן את הארץ הזאת כי אם אין ארץ אין זרע, אז זרע כל, כל, כל שלמותו זה עם הארץ. לפי זה התיאור הוא כל כך נפלא גם במצוות הביכורים. כתוב במצוות הביכורים והיה כי תבוא אל הארץ שהשם אלוהיך נותן לך נחנה וירישתה וישבת בה. הגעת לשלב שהעם נמצא בארצו. ואז השם תפיסת הביכורים והלכת אל השם אלוהיך וכולי אז מה אתה אומר? מתחיל לספר סיפורי ציין מצרים. אז ארמיהו uh, ודבי, ויד מצרימה ועבר שם מטמאה, תשאם לכל גדול וצווארה, ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו לו לבדה קשה, ויצא כל השם על וישמע שם את קולנו ויהיו תאוננו ותמלנו ותחצנו, ויוציאנו השם ממצרים בעת חזקה וזרוע נתון המורה גדול ובתות ומופתים, ויביאנו למקום הזה, סליחה, מחקת את כל ספר שמות, ספר ויקרא, ספר במדבר, ספר דברים, את מתן תורה, איפה מתן תורה פה בס איפה קריאת הים והירדן וכל הניסים של המדבר? תשובה, פה מסופר הסיפור כמו שהיה צריך להיות. במצב האידיאלי, הוא הוציא לנו השם ממצרים והביאינו למקום הזה. כך מתאר את זה גם ספר הכוזרי. אחר כך, טוב, יש, מה לעשות, לא היינו בדרגה הזו, היינו צריכים עוד כמה חיזוקים בעבורה. ארץ ישראל נתן לנו עוד כמה כוחות כדי שנוכל להגיע אליה בסוף. אבל למעשה, זה התיאור האמיתי. התיאור המדויק הוא שיצאנו ממצרים והגענו לפה. הגענו לפה, ולכן, אז אנחנו עכשיו צריכים להביא את פרשית פרי האדמה. ואתה שואל את עצמך למה הביקורים כל כך קשורים לסוגיה הזאת? כי הרבה יותר תלוי בשביל זה בדיוק תיאר את המשל והנבשל, אם אתה מבין שפרי, כדי שיצא פרי, אתה צריך שיהיה לך זרע, אתה צריך לחבר אותו לאדמה, ואז מתחילה עבודת הכרם. ואז בסוף יש לך פרי שאתה יכול להביא לפני ה'. אותו דבר גם עם ישראל. והיה כי תבוא אל הארץ. ברגע שיש לך עם שמצליח להגיע לארצו, אז הוא הופך להיות אומה. אז נשלמת יציאת מצרים. עכשיו אפשר להתחיל את כל התהליך של המצוות ולהגיע למקום אשר יבחר ה' ולהגיד לו הגעתי היום לה' אלוהיך כי באתי אל הארץ ונשבע ה' לאבותינו לתת לנו. אולי יש פה גם אמירה של תיקון. כשיצאנו ממצרים לא התכוונו כל כך להגיע אל ארץ קהנן והתלוננו, ואחרי המרגלים, עכשיו הגעתי היום לאשר לך כי באתי, עשיתי איתה, את מה שיכול להיות שכשיצאתי ממצרים לא התכוונתי לעשות, עכשיו אנחנו עושים תיקון. יכול להיות שזה אולי העומק גם של ליל הסדר, שאנחנו אומרים, די אכלו אבתנא בערד במצרים, אנחנו מתארים ה... איך, איך עם ישראל היה ראוי שאוכל את, את קורבן הפסח ביציאת מצרים, ערב יציאת מצרים. ונשתה אחלה לשנה הבאה בערדי ישראל. האם עם ישראל היה בתודעה כזאת? כתוב אומר שלא, שלא ולא נחם אלוקים דרך ארץ וישתים כי קרובו כי אמר אלוהים פני לכם מה אה, בירותם מלחמה ושם במצרימה. הם לא היו במקום הזה. אבל אנחנו עושים תיקון בליל הסדר ואומרים אנחנו צריכים להיות במקום הזה. פעם העברנו שיעור, תחפשו, תמצאו אותו על הקשר של תשעה באב וליל הסדר, שתשעה באב יוצא תמיד בליל, ב, ביום של ליל הסדר, על פי הלוח, כלומר באותו יש uh, קשרים uh, מאוד מאוד חזקים בין uh, תשעה באב לבין ליל הסדר כי בסופו של דבר החורבן כנראה התחיל כבר באותו הלילה ההוא שעם לא כל כך uh, רצה להגיע לארץ ובעצם חטא המרגלים כבר התחיל בליל היציאה uh, ואנחנו אמורים uh, לתקן את זה. רבי ידע לוי בספר הכוזרי בסיפור שהוא מספר כמו שהתורה בפרשת כי תבוא בסיפור שהיא מספרת יש איזשהו תהליך של uh, תיקון אם הבנו את זה נוכל להבין גם לצוף הספר. למה עדיף להיות בארץ ישראל אפילו בעיר שורבגויים? למה? אז האמת שהשאלה הזאת נשאלת על ידי המלך, כשהחבר רוצה לעזוב אותו. אחר הדברים האלה גמר חבר בליבו לצאת אל ארץ כוזר וללכת לירושלים תיבנה ותיכונן והכוזרי קשתה עליה פרידת החבר ודיבר עימו על כך באומרו מה יש לבקש בארץ ישראל היום שהשכינה נהדרת ממנה מה יש לך פה? יש לך מלא יהודים. בארץ ישראל אין כלום. אין שכינה גם. אמר החבר, אכן השכינה הנראית עין בעין נהדרת כיום בארץ ישראל. אין שכינה גלויה. אבל השכינה הנסתרת הרוחנית, אם כל בן ישראל זכה מעשים מטהור הלב, שכל מעשה נפשו קודש אלוהי ישראל. מי שמשתוקק לאלוהי ישראל, השכינה הנסתרת נמצאת איתו. השכינה הנסתרת, כמו שהסברנו בשיעורים הקודמים, זו אותה הנהגה של ארץ ישראל ששולחת את ידה ומנהלת את עם ישראל גם בגלות, שומרת עליהם כדי להחזיר אותם חזרה פנימה, אל הארץ. אבל מי שנשא נפשו קודש לאלוהי ישראל, הוא חייב להיות אוהב את ארץ ישראל ולחשוק אותה. ארץ ישראל היא המיוחדת לאלוהי ישראל, כמו שראינו ברמב"ן, ואלה מעשים שלמים כי אם בא, והרבה מצוות שייתנו לישראל בטלות מי שנודע בארץ ישראל. והלב לא יזהר וכוונתה לא תהיה כולה קודש לאלוהה כי אם במקום אשר היה מלאב כי הוא מיוחד לאלוהה אז מי שעובד השם באמת הוא חייב לעלות לארץ ויותר מזה בהערת בני אדם והערתם כן אל חיבת המקום הקדוש הזה יש שכר וזהו גם חיזוק העניין המיוחל כמו שנאמרת תקום תלחם ציון כי כן, לחננה כי במועד כי רצו עבודיך את אבניה ואת עפרה יחוננו רצונו לומר שירושלים אמנם תיבנה כאשר חשפו ישראל אליה תכלית הכוסף. אז שיהודי יושב פה בארץ ישראל הוא האומה. אומר הרמב״ם בספר המצוות בהקשר על מצוות קידוש החודש שאם אין יהודים בארץ ישראל לכאורה כל המצוות שקשורות בחגים הכל הכל מתבטל למה כי צריך בית דין בארץ ישראל שימשיך לקדש. אומר הרמב״ם יושבים שלושה רואי בקר בארץ ישראל והם עכשיו מקיימים את המצוות מכוח הלוח. אנחנו בעקבותם יכולים בחוץ לארץ, למה? יכולים בחוץ לארץ לעשות את המצוות, כי יושבים שלושה רועי בקר ועושים את פורים, את פסח, את תסוכות ואת יום כיפור. כי הם האומה, הם ה... כי האומה זה רק בארץ ישראל. אז אותו יהודי שעולה לארץ, הוא שומר על הקשר של כל האומה לארץ ישראל. ובסופו של דבר דואג שהאומה תחזור ותחיה פה. אז אם כך ראינו שלוש נקודות ביחס למעלתה של ארץ ישראל שכמובן הן קשורות כפי שראינו אחת בשנייה. הרמב״ם באיגרת השמד דיבר על ההשפעה החברתית. אתה נמצא בחברה של, של יהודים אז אתה תהיה מושפע, אתה נמצא בחברה של גויים אתה תהפוך להיות לא עובד עבודה זרה. אבל ראינו ברמב״ם שאומר לך אבל זה אפילו בארץ ישראל תהיה בעיר שרובה גויים ולא תהיה בחוץ לארץ בארץ ישראל. למה? <laughs> אם זה השפעה חברתית. תשובה ההשפעה החברתית היא השפעה שקשורה ברובד הסגולי. יהודי שיושב פה בארץ ישראל הוא הקבוע, כי הארץ הזאת שייכת לאומה הזאת. הוא הקבוע והוא ישפיע על הגויים שנמצאים פה. חוץ על הארץ, יהודי שחייב לחוץ על הארץ אפילו עם מאה אלף יהודים סביבו, אבל זה ארץ שהיא ארץ שלא שייכת לאומה. אז הגויים השפיעו עליך. כך אומר הרמב"ם. הסברנו למה ארץ ישראל קשורה לעם ישראל, אומר הרמב"ן כי זה ארץ אה, של, של אלוקי ישראל, שההנהגה שם של אלוהי ישראל היא הנהגה ישירה, וממילא אם ההנהגה ישירה, אז גם המצוות שייך דווקא בה, אומר רבי יהודה הלוי יותר מזה, לא רק שהתורה שייכת רק בארץ ישראל, האומה, הקיום שלה הוא בארץ, ודווקא זאת הנקודה הראשונה. קודם כל עם ישראל מגיע לארצו, קם לתחייה, בעקבות התחייה הלאומית, ממנה עכשיו יש גם את אגודת הכרם, יש גם את התורה ואת המצוות שהם ההוצאה מהכוח אל הפועל של סגולת ישראל כשהם נמצאים בארץ, בארץ ישראל. אז הדברים כמובן קשורים זה בזה, המעלה של האומה, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, שזה רק בארץ ישראל, התורה, שזה אומר, אה, אה, אומר הרמב"ן ההנהגה האלוקית והעניין החברתי וההשפעה החברתית כמו שמדבר עליה הרמב״ם אם אנחנו מבינים את זה נוכל להבין את המדרש שפתחנו בו אומר רבי חנניה אותה אישה שישבה בחו"ל גויה מה גויה? יהודייה אותו אחד שהלך להתחתן איתה ברוך המקום שהרגו הוא התחתן עם גויה למה גויה? אדם שיוצא מהארץ לפי הרמב״ם הוא יוצא מהאווירה של עבודת השם והוא נכנס לאיזושהי עבודה צדדית, לעבודה לגורמי ביניים, כאילו עובד על כוכבים. רבי תל אביבי אומר יותר מזה, אומר אדם שיוצא מארץ ישראל, הוא יוצא מהקולקטיב של האומה, הוא יוצא מה, מהגוף של האומה, זה כאילו האדם מתחתן עם נוכריה, כשאדם מתחתן עם נוכריה הוא בעצם כורת את, את עצמו מה, מהגזע של עם ישראל, הבנים שלו כבר לא יהודים אומר שמה אותו אמורה, אותו יהודי שיצא לחוצה לארץ, הוא מתחתן עם יהודייה שם, מה הוא עושה? הוא עכשיו נוטה את הבית שלו בחוצה לארץ? הוא יוצא מהקולקטיב של האומה, לא משנה כמה יהודים יש שם וכמה יהודים יש פה. זה סוג של קריאה של עצמך מן האומה. בגלל זה הוא אומר, הוא התחתן עם מכריע, כביכול נכריע. וזה המשפט שראינו שם במסכת כתובות, דף ק"א, שמסבר בצורה נפלאה. בהתאם להבנתו של רבי יהודה הלוי, אנחנו עוצרים כאן בסוגיה הזאת שלמעשה חותמת את הספר, ספר כוזרי, שיהיה בהצלחה בהמשך הלימוד לכולם.